1: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Mercer Roura, Juan Pedro Sánchez y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como en, los, en las versiones de podcast de iBox, eh, e de Spotify y de eh, eh, y de iTunes, el, el, el podcast de Apple. También tenemos una comunidad virtual, la comunidad virtual de conversaciones emocionales y en la descripción de este capítulo dejaremos un enlace para que puedas inscribirte, para que puedas dejarnos tu correo electrónico y así podamos enviarte un email, un mensaje mensual con todas las novedades de las nuevas publicaciones que estamos haciendo también de los eventos y webinars en los que participamos y algunos de los cursos que también estamos ofreciendo. Así que si quieres estar al día, puedes inscribirte en este enlace que encontrarás junto a esta publicación, como te decíamos. Por otro lado, como bienvenida a esta comunidad, te regalaremos el vídeo, los seis hábitos de, la, de las personas que eh, alcanzan el éxito a nivel laboral gracias a la inteligencia emocional. Esos seis hábitos de inteligencia emocional para alcanzar tu éxito laboral. Y eso es todo. De momento, ahora ya llega, ahora sí, eh, esa, ese momento en el cual vamos a explicar cuál es el tema de hoy. Y el tema de hoy tiene que ver también, eh, estamos ahí haciendo una serie prácticamente, ¿no? sobre el tema del coronavirus, el famoso tema, el monotema, ¿no? no hay otro tema ahora mismo en el mundo, <risa> además es que es, es internacional. Y, y hemos tratado distintos temas. ¿no? Recuerdo que el primer capítulo Hicimos referencia, ¿no? Que eran los inicios, cuando todavía eh, la cosa parecía que estaba un poco lejos, se pues, empezaban a escuchar noticias y hablamos de cómo gestionar el miedo a contagiar la enfermedad, en este caso el coronavirus, bueno, el virus. Y, y bueno, luego hicimos otro capítulo, el 83, que hacía referencia sobre todo al, bueno, pues a, a este, al tema del confinamiento, ¿no? es decir, cómo gestionar el confinamiento. También es verdad que cuando hicimos ese capítulo apenas llevábamos dos o tres días confinados, eh, o sea, que no es lo mismo que ahora que llevamos ya, pues, eh, unas tres semanas, ¿no?, prácticamente, y un poquito más incluso. Entonces, eh, bueno, pues esto ha ido evolucionando, luego hicimos un capítulo especial para el personal sanitario, cómo gestionar las emociones como personal sanitario, y el último capítulo hacía referencia al, al, al mundo del trabajo, ¿no?, a cómo, cómo gestionar las emociones relacionadas con tu trabajo pues eh, las personas que han tenido que dejar de trabajar, las personas que tienen que trabajar eh, a, y están pues, más expuestas al riesgo de contagio, eh, pues, los negocios que han tenido que cerrar, etcétera, etcétera, ¿no? todo lo que tiene que ver con el mundo laboral. Y hoy, y hoy ¿qué toca hoy, chicos? <risa> pues hoy vamos a, ver, vamos a hablar también del confinamiento, ya que llevamos más, más semanas, eh, tres semanas, de hecho aquí en, en España en concreto. Pero vamos a hablar del confinamiento en un caso especial y es cómo gestionar el confinamiento si estás solo, si estás eh, en soledad, ¿no? Porque esto es un tema que conozco muchas personas que están en, en esta situación, la verdad es que no es, no es ninguno de, de nuestros casos, de los tres, pero, pero muchas personas están viviendo esta situación y claro, ya con el tiempo, dos, tres semanas, vamos camino a la cuarta, puede ser que sean seis semanas fácilmente, incluso alguna más. Entonces, claro, esto a nivel psicológico, a nivel emocional, tiene un impacto grande, ¿no? Y ya se está hablando, ¿no? También, de hecho, hicimos la semana pasada un curso, nos preguntaban cuáles serían las consecuencias psicológicas de las personas que viven en confinamiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tema, pues, está bien que lo tratemos, vamos a hablar de ello. Y me gustaría empezar con, con Mercedes Roura, a ver que, cómo lo ves, a ver eh, esta situación, qué les podemos recomendar a estas personas para llevarlo de la mejor manera.
2: Bueno, gran tema. A ver, no sé si, fijaos, este es un, un tema durísimo porque no sé si puedo dar muchos consejos, primero porque no sé nada y no soy nadie, pero mira, voy a empezar con una cosa que me pasó el otro día que está, creo que está relacionada, porque... Eh, hablabas de, de la soledad, ¿no? De estar solo y vivir este confinamiento. Bueno, se puede estar mm, con más gente y estar completamente solo, ¿no? Y aparte que yo, yo creo que eh, esta, esta situación que estamos viviendo tiene un aprendizaje que lo hemos citado más de una vez, que es el de descubrir que no controlamos nada. Ayer ah. tenía una conversación a través de privado por Facebook con una, con una doctora, con una pediatra, una conversación muy interesante, una persona muy consciente, y me decía: Esto está pasando para que nos demos cuenta de que no controlamos nada, y es verdad, no controlamos nada, y lo dice alguien que está al pie del cañón y que, y que decide inyectar, desinyectar, intubar, desintubar, pero se da cuenta de que no puede hacer nada. ¿no? Eh, pero también es un, un, una cura de soledad, ¿no? Porque puedes estar con tu familia, pero. Mm, hay momentos en que a mí me pasa, necesitas un momento ¿no? para ti y está todo el mundo allí. Y solo, pues me imagino que, que también debe ser durísimo, pero hay mucha soledad en este confinamiento. Mira, yo hace unos días, eh, creo que fue, vaya, os lo conté, un día por la noche para que veáis, pues me cogió un ataque de estos de ansiedad, de pánico, claustrofobia. O sea, tuve que salir al balcón, estaba lloviendo a mares, pero me daba igual. Porque me empezaron a venir esos pensamientos de ataque de nunca vamos a salir de aquí, nunca vas a poder volver a, a ver a tus padres, si les pasa algo ya no les verás nunca más, ya no les escucharás nunca más, bueno, seguro que lo que están pensando muchísimas personas, ¿no? Y, y yo creo que en el fondo es lo mismo, ¿qué pasa? Que en el, en el hecho de estar solo, pues, está el no poder hablar cara a cara con nadie, no no tener tacto de otra persona. Eh, sí, están las redes sociales pero y están los amigos está el teléfono y están las videollamadas pero no es lo mismo es tener a alguien a quien abrazar es tener a alguien que está contigo y, y en ese momento pues si estás nervioso llorando porque nos pasa absolutamente a todos y los que tenemos un poco de idea de cómo gestionar eso caemos también no muchísimas veces y, pero pero en el fondo yo creo que, que la gestión es la misma, no darse cuenta de todo esto, y, y yo insistía, ¿os acordáis que hace unas semanas uh, puse un ejemplo y, y que os hizo gracia que hablaba de, del escape room
1: con sí, uno mismo? Es que, escape sí, escape room emocional.
2: Antes, <risa> sí, escape room emocional, pero antes del confinamiento, ¿no? Sí, sí, eh, es yo verdad. creo que es, que es un escape room contigo, es un escape room contigo, eh, tanto si tienes mmm, cinco de familia más, eh, porque, porque en realidad hay, una, hay cierta soledad, hay cierta gestión y también de, de la convivencia y sobre todo si estás solo es un escape route contigo y la única manera de pasarlo primero es, eh, es saber que, primero lo decimos muchas veces, observar nuestros pensamientos, eh, comprender, gestionar nuestras emociones, darnos cuenta de que estamos sintiendo cómo localizarlo en el cuerpo, ¿no? Esto, Juan Pedro domina mucho estos ejercicios, igual eh, incluso podríamos hacer uno, ¿no? Eh, y, y sobre todo, sobre todo, no, dice que no, qué puñetero, eh, <risa> sobre todo hay algo muy importante, no evitar sentirlo, ¿no? Porque eso nos pasa nos pasa, nos pasa pasa muchísimo, ¿no? Yo antes de empezar uh -huh. os decía, hoy estoy de muy mal humor, ¿no? Ayer estuve, estuve de muy mal humor, alguien puso un comentario en redes y me sentó fatal, y, y lo estoy gestionando, pero no me estoy dando prisa. O sea, no pasa nada, me siento contrariada un poco. Bueno, sientes soledad, bueno, pues es, es, es dura, ¿no? Pero vamos a sentirla, ¿no? No, no evitar sentir las cosas y uh -huh. empezar a gestionarlas, empezar a darnos cuenta, empezar a observar, porque, porque seguramente lo que estamos sintiendo en este momento es algo que tenemos pendiente con nosotros, ¿no? Y, y estamos en el escape room y no hay escape digamos De momento no hay escape. Vamos a, a sentirlo, no vamos a dejarlo. Evidentemente todo esto, por favor, no hablo de esas personas que tienen algún tipo de problema, patología o alguna enfermedad diagnosticada, que tienen una medicación, que tienen que hacer lo que le diga a sus médicos, eh, por favor, eh que se me entienda. Hablo de personas pues, que están viviendo la soledad y que no tienen, aparentemente, yo creo que todos tendríamos que ir al psicólogo o a la psicóloga no habitualmente, pero que no tienen un problema diagnosticado, ¿no? Sentir eso y, y apuntar, ¿no? Apuntar qué estamos sintiendo, dónde lo estamos sintiendo, observarlo y darnos cuenta de, de que tenemos el enemigo en casa, no estamos solos, es que nadie está solo. Tiene un enemigo, una enemiga tremenda que es nuestra mente, que se ocupa de susurrarnos historias eh, trágicas y terribles. A mí, la semana pasada me susurraba por las noches y realmente es que es muy creíble, ¿no? Es muy creíble. Y ponerlo en tela de juicio, darnos cuenta de que, bueno, de que, de que no tiene por qué ser así, ¿no? Cuestionar nuestros pensamientos y hacer respiraciones, ¿no? Igual eh, va, un poco, va un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, no hay escape, básicamente. El mensaje es no hay escape y hay, y hay que vivirlo esto, no, no hay más remedio que vivirlo.
1: Pues sin duda, merced nos quedamos con, con esa idea, ¿no? Que las emociones hay que sentirlas, que no... No nos sirve de nada, incluso nos perjudica el querer negarlas o el querer esconderlas debajo de la de la alfombra, ¿no? Por decirlo así. Y, y debemos de atrevernos pues eso, a sentirlas, pero obviamente nos serían bien ¿no? algunos consejos para poder, una vez las sentimos, cómo gestionar, ¿no? Cómo gestionar esa, esa emoción, esa intensidad, incluso aprovechar esa emoción para entendernos mejor, ¿no? para practicar. Lo que Juan Pedro siempre dice, el, el sí mismo ¿no? o el autoconocimiento. ¿Verdad, Juan Pedro?
0: Sí, totalmente. O sea, es un tema eh, actual, ¿no? Eh, lo que ocurre es que, fijaos, eh, yo creo que hay, como en todo, ¿no? pros y contras. Es decir, el, el, la persona que vive sola, bueno, pues también tiene la, la ventaja de que no se pelea con nadie, ¿no? No discute, tiene toda la casa para ella, hace lo que da la gana, no tiene que dar explicaciones a nadie. Y si tú eres una persona que te gusta esto, que aprecias la libertad, el, el estar a solas, pues es un lujo, ¿no? es un lujo. Lo que pasa es que, claro, también tiene la, la contrapartida, ¿no? Y es, no te peleas con nadie, pero a lo mejor te peleas con, como decía merced eh, contigo mismo, ¿no? sí. y, y entonces, eh, esto también es una de las cosas peores que puede haber, ¿no? Que te estés peleando contigo mismo, ¿no? Contigo misma todo el rato. Pero, fijaos, yo creo que aquí influye muchos factores. Influye, a ver, la edad, la edad que tengas, porque, claro, no es lo mismo una persona más joven que una persona más mayor, ¿no?, que a lo mejor necesita más cuidados eh, y, bueno, tendrá que, a lo mejor, ser asistida, ¿no?, asistido. Eh, si eres más joven, pues probablemente también influirá si estás trabajando, teletrabajando, ¿no?, como tratábamos en otro capítulo, o no, o te has quedado sin trabajo, o estás en un ERTE, o... O, o te has quedado sin negocio, ¿no? de, dependiendo de, de qué perfil, aquello que decíamos ¿no? la, la otra vez. Entonces, claro, hay tanta casuística que yo ahora, ahora por ejemplo, también estaba pensando en, en... Depende también de los hábitos que tuvieras anteriormente. Si eres una persona eh, que salía mucho, eh, pues lo vas a notar mucho más, ¿no? Que si es una bueno, persona bien. que habitualmente no sale mucho, que sale a lo mejor los fines de semana o...
1: Más o, hogareña, ¿no?
0: Claro, más hogareña. Y entonces, en relación con esto, quizá, pues viene el, el tercer punto ¿no? que, que pensaba, que es la personalidad. Aquellos eh, factores ¿no? famosos, los cinco grandes, ¿no? eh, que se hablan en psicología, ¿no? de que es el, pues, la estabilidad emocional o neuroticismo, lo que la, la tendencia al desequilibrio emocional, precisamente por esos pensamientos que decía Merced, ¿no? que nos atacan a todos y que cuanto más te identificas con ellos, eh, pues más sufres. Eh, o también el, bueno, pues la extraversión ¿no? de, de la persona. Y claro, si tú eres muy sociable, que te gusta estar en contacto con mucha gente y hablar mucho y tener mucho estímulo externo, uf, pues claro, vas a, a tener ahí un, como un silencio sepulcral ¿no? que te cae encima como una losa. Uh -huh. y, dices, bueno, y ahí, claro, tenemos la fortuna de tener las redes sociales, eh, la videoconferencia. Sí. Eh, que yo no pensaba un día el otro día pensaba madre mía si esto nos pilla en una época en que no hay te tanta tecnología uh -huh. eh, pues bueno tirar de teléfono no de, de ruleta como el de gila no marcando el teléfono como por lo como mínimo no sí 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 pero fíjate con las videoconferencias que tenemos eh, que además son múltiples que podemos eh, hablar con varias personas de la familia al mismo tiempo o sea, tenéis una oportunidad para hablar con gente con la que no hablabas normalmente, a lo mejor. Y, Hay y gente ahora, que habla
1: más
0: ahora, ¿eh? Sí, habla más ahora. Entonces, eh, claro, eh, pues eso, no, no es lo mismo estar solo en casa que sin... sin como decía Merced, ¿no? No, Sin escape, solo con room, <risa> y que ahora tienes el, bueno, el escape, yo creo que sí que está el escape de la de, de la tecnología, ¿no? Un poco de esa videoconferencia, okay. eh, tal y como estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Si no fuera por esto, por esta tecnología, esto que hacemos sería, no sería posible.
1: Así no
0: sería posible. Entonces, eh, ahí, ahí fijaos que, que hay otro factor importante. En el, en, bueno, con respecto a esto que decía de la personalidad, también está influye el, el tema de la afabilidad, ¿no? El, el, el rasgo de afabilidad o eh, agresividad. Es decir, si tú eres una persona más tranquila o que te lo tomas mejor o enseguida te... Bueno, pues eh, lo tomas esto como una agresión incluso, ¿no? eh, Lo que nos está haciendo el gobierno, fíjate tú... ¿no? porque no nos dejan salir, incluso si sales, pues te denuncian. O sea, fíjate con la que está cayendo, con la que tenemos ya en casa, que nos quedamos solos. que Además, no sé si, si me quedo sin trabajo, si, eh, no sé qué va a pasar, y encima si salgo a la calle y ando un poco más allá, me pone una multa. O sea, es, eh, bueno, pues por ese lado, si yo soy una persona poco afable, tengo to to todas las asideras, ¿no? todas las eh, herramientas por las excusas para ponerme a criticar y a agredir a, a todo el que pase por, el, por mi cabeza. ¿no? Porque claro, por casa no va a pasar a nadie, pero por mi cabeza pues, pasa a todo el mundo. ¿no? Entonces, claro, dependiendo de esto, eh, pues bueno, aquí a partir de aquí yo lo dejo para recorrer un camino de autoconocimiento, ¿no? que bueno. enlazándolo con la inteligencia emocional uh -huh. sería eh, una oportunidad de oro para el autoconocimiento que no significa que estemos todo el día ahí con el autoconocimiento, ¿eh? que, que hagamos de todo, ¿eh? que disfrutemos también, que veamos cine, televisión, que leamos, que hagamos videoconferencias y que dediquemos un ratito, eh, bueno, pues empieza si no tienes el hábito, por cinco minutos y luego ves ampliando a reflexionar sobre todo esto que te pasa, por qué crees que te pasa, eh, procurando eh, bueno aquello de la corresponsabilidad, ¿no? de poner no solo, eh, solo toda la causa fuera, sino también en parte de ti, ¿no? Al menos.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, ahí eh, nos invitas ¿no? a hacer un, un trabajo, de un, coger el hábito de la autorreflexión, ¿no? Tal vez la vida ahora se ha ralentizado, ¿no? Con Pedro, ha, ha bajado el ritmo, ¿no? Porque, bueno, eh, evidentemente el, el virus ha forzado esta situación y quizás ahora pues eh, tenemos más tiempo para para esa reflexión diaria que comentabas sobre, bueno, pues como, qué pasa por nuestra mente, ¿no? ¿Cuáles son nuestras creencias? ¿Por qué actuamos como actuamos? Y eso requiere, evidentemente, pues, como tú decías, del, del autoconocimiento. Bueno, pues sí, yo veo esta, esta situación al final eh, tiene mucho de oportunidad, ¿no? Aunque es verdad que este mensaje se ha dado mucho y hay personas ya que <risa> ya están cansadas, ¿no? De, de, porque parece como un mensaje positivo, ¿no? Eh, aunque fíjate que eso al final solo es un juicio. Si es positivo, si es negativo, no deja de ser un juicio, ¿no? Si miras más allá, te das cuenta que, que todo lo que tú consideras que es positivo, lo estás enjuiciando tú como algo positivo. Y lo que es negativo también. Y al final, en realidad, las situaciones son neutras. Es decir, somos nosotros quienes le ponemos la etiqueta, ¿no? Pero eso cuesta, cuesta mucho de ver cuando llevas muchos días encerrado en casa, ¿no? Creo que Está claro que una de las cosas que, que yo he podido observar ¿no? y en mí mismo primero y luego en las personas de mi entorno también es eh, que a medida que pasan los días hay, hay menor autocontrol. ¿no? Eh, las emociones están más a flor de piel, eh, la gente salta, ¿no? la gente tiene como menos. Y yo creo que en ese sentido es muy importante, eh, especialmente ¿no? cuando nos enfadamos, si, si esa persona no está sola. Y imagínate que tiene, pues que tiene, bueno, que tiene muchos skypes o muchos Zooms eh, o muchas videoconferencias o videollamadas, y, y se enfada con una persona, ¿no? Claro, imagínate, se enfada con una persona, por lo que sea, y, y entonces pues ha habido como un, un desencuentro, y ahí, en ese sentido, eh, luego pues acaba la llamada y tú te quedas ahí con ese run-run, ¿no? Con esa, ostras, ah, esto no ha ido bien, esta conversación, no sé sea, qué ha pasado, tal. Y, y eso sucede mucho. Entonces, claro, al estar solo, pues, pues claro, le das más, más vueltas a la situación y esto, lo otro, qué puede ser, qué tal. Y ahí es muy importante, muy importante, el cuando sucede esto, el, el resolver, ser valiente y tratar de resolver el el conflicto ¿no? de, la, de la manera más rápida, ¿no? porque si no, al final, cuando uno está solo, tiene tendencia a, a darle muchas vueltas a las cosas, ¿no? porque a veces no, no tiene esa persona con la que hablar y, y que te dé otro punto de vista. ¿no? Sí que es cierto que puedes hacer otra videollamada con otra persona, pero, pero qué importante es el, el resolver los conflictos de forma rápida. ¿no? Y para eso pues tenemos muchas herramientas muy interesantes, como es la comunicación no violenta, por ejemplo, o, o, o todo tipo de herramientas relacionadas también con el desarrollo de la inteligencia emocional, de la empatía, de la, de la compasión también. Y yo creo que eso pues, es, una, es una parte, como decía muy bien Juan Pedro, de autoconocimiento. ¿no? Entonces creo que mmm, las personas que están, que están solas, pues tienen esa, esa oportunidad, por decirlo así, ¿no? de, de que al estar solas no se, distraen tan, no se distraen tanto y cuando tienen un conflicto con alguien, pues pueden pueden resolverlo antes, ¿no? Eso sí, a veces eh, pues eh, los medios, pues claro, no es lo mismo, es una lástima porque cuando cuando tú tienes un conflicto con alguien, pues es muy bonito cuando se soluciona, no poderle dar un abrazo y no puedes, no, <risa> no puedes esa esa parte. Yo quería hacer referencia también a esto, ¿no? A, a, a cuán necesario es. Me gustaría también saber vuestra opinión cuán necesario es y ahora nos estamos dando cuenta, un abrazo, un beso, una caricia. Eh, todo este, este contacto físico, ¿no? Que decía también Mercer al principio, cuán importante es psicológicamente, emocionalmente, ¿no? Porque, evidentemente, sí, podemos vernos gracias a la tecnología, pero, pero el, el contacto físico, eh, es, eso es algo insustituible, ¿no? Yo creo que es, estamos de acuerdo y creo que ese es la, el dolor más profundo que puede sentir una persona ahora mismo que está viviendo este confinamiento en, en la soledad física, ¿no? Aunque no sea virtual, pero sí física, ¿no? No
0: sé cómo lo veis, chicos. Bueno, hay, hay personas que no le gusta que le abracen, ¿eh? O es sea, verdad, es verdad. Que, es verdad. Sí, sí, sí. que igual estas personas ahora, pues, un poco echan de menos. Están esto. en la
1: gloria,
0: ¿no? <risa> la gloria. <risa> Pero sí, sí, es verdad que es fundamental y sabemos que, bueno, tenemos evidencia que, de hecho, de pequeño sobre todo, ¿no? Eh, crecemos el desarrollo se... saludable. Se da cuando te... te Cogen en brazos, te tocan, te acarician. Y de mayores también, sigue siendo importante eh, uh -huh. ese, ese contacto, por supuesto. Eh, no, yo estaba pensando, solo quería añadir, dejo a Merced que, que nos dé, que han visto que han tomado muchas notas. Eh, de, solo que se me estaba ocurriendo lo del escape room, lo del escape room que decía Merced, uh -huh. que, que fíjate, lo dejo para más adelante, ¿eh? pero ahí lo dejo. Sí que hay salida. Pero fíjate, me pongo un poco serio y digo, la salida es hacia adentro. Uh
1: -huh, muy bien.
0: Así que ahí hay auto, mucha autorreflexión, no mucho autoconocimiento. Pero hay sí. salida, ¿eh? hay salida. Hay salida.
1: Bueno, Mercedes pues ya ves, hay salida, parece.
2: Sí, <risa> en, en, estoy totalmente de acuerdo. Yo me refería a que a que no hay salida, no hay huida y tienes que entrar dentro, me explico, ¿no? O sea, que, que uh -huh. sí que hay salida, pero claro, es para adentro, ¿no? Es de sentido obligatorio, no. digamos. Eh, sí, 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 sí. O sea, llega un momento en el que, pero es que esto lo hablábamos, esto del escape room, me acuerdo que lo hablamos en aquel capítulo en el que hablábamos de, de conseguir objetivos y todo eso, ¿no? Y yo dije, eh, en algún momento tenemos que ponernos a prueba y no tener, no. Re, no no salir ahí afuera esperando la, el aplauso, la gratitud, el reconocimiento. Ponernos metas, pero que las metas no sean como el peaje para, para aceptarnos y querernos, sino como una consecuencia de nuestra de nuestro amor y nuestra aceptación, ¿no? Fijaos que yo lo dije, no hacía falta que me hicierais caso, ¿no? <risa> y es lo que, lo que pasa, ¿no? O sea... Por, Por más nada, que, con lo que deseas sí, se puede cumplir. ¿eh? Yo, yo era un experimento que hacía conmigo misma que me costó muchísimo porque yo era una persona de metas, de tengo que tener resultados, el hacer, el hacer, ya lo sabéis, ¿no? De, tengo, el otro día alguien me decía, ¿qué pasa? No paras. Y, y yo ya lo digo, tengo una relación enfermiza con el hacer, ¿no? Lo reconozco, ¿no? Tengo que estar haciendo cosas. Yo estos días os prometo que no paro, ¿no? Eh, seguro que muchas mujeres en casa, porque aparte de continuar trabajando, estamos de hostaleras ¿no? y es un trabajo muy, 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 muy complicado, ¿no? muy, muy difícil. Y, un
1: sacrificado, bueno, sobre todo.
2: Sí, eso, o sea, es de, lo de, bueno, ¿sabéis las mesoneras de, de las películas? Pues, pues vamos de eso, ¿no? Entonces, claro, eh, yo decía, no, no puedes escapar de, de ti, no puedes escapar de mirar dentro, ¿no? O sea, fuera no hay camino, tienes que, si quieres moverte. Porque te vas a tener que mover Tienes que mirar dentro Y claro, es una lección de aceptación
1: Exacto.
2: De adaptabilidad no Esto que, que hablabais un momento Y de Bueno, de, de fuera Sí que hay estímulos, sí que están las tecnologías Pero Pero, pero, pero no Esa gratificación Por según qué reconocimiento O sea, no, no podemos esperar nada no De ahí afuera, por tanto, nos lo tenemos que dar nosotros Ha llegado el momento en el que nos vamos a tener que dar a nosotros mismos lo que siempre esperábamos que nos dieran los demás, ¿no? Y, y el día es hoy, ¿no? Y, y yo, sobre todo, hablábamos de, bueno, de, pues de escribir lo que sentimos, de, de mmm, cuestionarnos nuestros pensamientos, de observarnos, el mindfulness, lo decimos muchas veces. Y yo diría, sobre todo, eh, no, no luchar, ¿no? Porque lo que hacemos es que lo que nos pasa es que viene el pensamiento y decimos, ya está ahí, ¿no? Y, y entonces no no lo voy a evitar, no, no, no lo evitemos, no nos lo creamos sencillamente, cuestionémoslo, pero tampoco luchemos contra, contra eso y si caemos, sobre todo, no nos sintamos culpables, porque es que ahora solo nos faltaría estar solos con la culpa. O sea, la culpa ya mmm, es tremenda, ¿no? No, no, si no lo hacemos bien, pues bueno, no, no nos culpamos, no. Yo lo que he estado viendo, claro, incluso yo creo que se podría hacer un estudio a través de, de cómo la gente mmm, habla en las redes sociales, ¿no? Lo, lo, todo lo que hacen redes sociales para saber un poco cómo está, ¿no? Porque yo lo he estado mirando estos días, yo curiosamente, el otro día me decía alguien, no has hecho ningún vídeo, yo que siempre, tú que siempre estás haciendo vídeos, has escrito, pero tampoco no tanto, he estado escribiendo, pero no he publicado. Es que tampoco, fijaos, ayer pensaba, es que tampoco sé qué decir, ¿no? estoy 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 comiéndomelo yo misma, ¿no? Uh -huh. Claro, pero hay gente hay gente que lo critica absolutamente todo, ¿no? No digo que no haya razones para estar en desacuerdo, pero hay gente que va de, dando lecciones de cómo, ¿no? Igual también yo lo he hecho en algún momento. Hay gente que generaliza, hay gente que se enfada, hay gente que va a la contra de todo, ¿no? Es una muestra, en las redes sociales hacemos un poco lo, lo que haríamos en casa, ¿no? Igual se podría hacer incluso un estudio de esta cuarentena a través de de las redes sociales. Y eso que decías Ajá. tú de, de que es verdad, eh, llevamos unos cuantos días y, y bueno, hemos ido bajando el listón de, de la tolerancia a las tonterías, ¿no? <risa> <risa> a, la, a lo que pensábamos nosotros que son, que son tonterías, ¿no?
1: Claro, hay más conflictos, ¿no? Y, y, más más, conflicto? y no solo en casa, sino, sino también fuera, con la gente de fuera, con las redes sociales... Claro.
2: Claro. claro, sí, 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 Y me pasa, a mí me pasa, o sea, yo, yo lo reconozco y, y es más difícil porque llevamos más días y a ver, esto es una prueba complicada, o sea, hay mucha gente en redes que te dicen, solo te tienes que quedar en casa, bueno, solo te tienes que quedar en casa, bueno, es que cada uno tiene su forma de ver la vida, hay personas, yo conozco una persona, por ejemplo, que el otro día me decía, para mí es lo mismo, eh, es una persona que sale una vez al mes trabaja en casa, vive a través de su ordenador, le trae el, le en todo el supermercado, no ha notado ningún cambio, no ha notado ningún cambio exactamente. Y luego, como decía Juan Pedro, hay personas que, bueno, les gusta mucho moverse, son mucho de ir aquí y, y les está costando. Claro, el quedarse en casa, que es muy necesario, pues para unos es una prueba realmente y para otros, bueno, pues está pasando más fácilmente, ¿no?
1: Totalmente, totalmente es... Es la prueba de, de fuego, ¿no? Realmente esto de, de estar solo, pues realmente es, eh, es duro, ¿no? Porque al final la sensación es de que hay una como una privación de libertad, al final, ¿no? Es, es,
2: es, sí, que a lo mejor ser. nos dejaran salir y nos salíamos, eh. Bueno, <risa> claro.
1: Hombre, ahora es... mismo yo creo que como abran las puertas. Van a faltar puertas para... para claro, que, sí, ¿eh? sí,
2: ¿no? Pero, pero hay veces que solo con que te dejen hacer algo y dices, ah, bueno, pues ya, ya voy luego, ¿sabes? No, no, nunca sí, se sabe.
1: También es verdad, también es verdad. Bueno, ahí eh, yo me quedaba ahí con la, con la duda eh, de, de lo que decía Juan Pedro, ¿no? De, me quedaba ahí con ganas de saber más, ¿no? Hay salida, a ver, Juan Pedro, explícanos esa salida que, que todos necesitamos, ¿no?
0: Claro, a ver, si, si todos hiciéramos un ratito cada día, ¿no?, de autorreflexión, autoconocimiento, partiendo a la base que todos los problemas de nuestra vida eh, no se deben solo a lo que ocurre ahí fuera, sino también a nuestra forma de interpretarlos y, por lo tanto, pensar, sentir y comportarnos, ¿no? Pero claro, si ya no aceptamos esto y decimos que la causa de todos nuestros problemas está ahí fuera pues se acabó ya no hace falta que sigas viendo este vídeo eh, dedícate a otra cosa no porque es precisamente este es el autoconocimiento no el, el saber cómo me afecta todo lo que está sucediendo evidentemente te estamos viendo una situación atípica y, y compleja no y, eh, y no es fácil no o sea, quién quién soy yo quién somos nosotros ¿no? para decir cómo la gente tiene que, que vivir si si hay tanta casuística y tanto tantas situaciones, ¿no? Que, que la, pues alguien no va a decir sí, pues tú tendrías que venir a, a mi casa, ¿no? Y estar como yo estoy, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, no podemos decir cómo tienen que vivir la gente. Podemos dar unos indicios o, o desde nuestro punto de vista, además, bueno, esto siempre lo dices tú, David, ¿no? De, sí. No nos hagas caso, ¿no?
1: Correcto, eh,
0: no, no nos creáis. Eh, sino simplemente, pues bueno, pues probadlo, verificadlo en algún momento lo que, lo que estáis viviendo, ¿no? Pero, a ver, que no es nada fácil. que Decía Mercedes, hay gente que igual ni lo ha notado y, y gente que, bueno, el primer día ya se subía, estaba haciendo, eh, bueno, pues trepando por la lámpara de, de casa. no Entonces, pues esto depende. Pero, precisamente, fijaos, esta casuística es la que nos da la oportunidad de trabajar nuestro autoconocimiento. Es decir, eh, ¿qué es lo que me pasa a mí con esto que estoy viviendo? Me da igual nos da igual, en este caso, desde la inteligencia emocional, cuál sea la situación, eh, que sí que sí es más difícil, más extrema, por supuesto va a afectar quizá a más personas de la misma manera, ¿no? pero eh, independientemente de la, de la situación, hagamos ese trabajo ¿no? de, de autoconocimiento. Por supuesto, si estás solo, pues claro, tendrás que hacer las tareas domésticas. Eh, tendrás que hacer el ejercicio que tanto se recomienda, ¿no? el, una alimentación saludable, procurar descansar, dormir, tener unas rutinas, una, un día estructurado que dice, bueno, ya solo con esto, uf, ya es que me faltan días, o sea, casi que, que me amplíen el plazo del confinamiento, ¿no? porque no me, no me va a dar tiempo tanto. Entonces, eh, y dentro de esa estructura proponemos, yo creo que es importante, ese, este trabajo que proponemos, de autoconocimiento, de salida hacia adentro que es el, el ver cómo me afecta todo esto. Pero fijaos que tampoco da mucho tiempo, porque entre las videollamadas, claro. las tareas, limpiar, hacer la, co la comida, eh, pff, se te no va, como dice José Mota, se te va el vino en catas. <ríe> porque no no, no, no da no das abasto casi. Ahora, si te sientas a maldecir, eh, a maldecirte tu suerte y a decir que, que será de mí, pobrecito de mí, entonces sí que vas a sufrir. El sufrimiento está garantizado, está garantizado. Como decía Merced, eh, da igual que llueva, saldrás al balcón eh, con tal de, de tomar aire, ¿no? porque creerás que te falta. Claro. Entonces, eh, sí, sí, David.
1: Tenía una pregunta, Juan Pedro. ¿Puede ser que, eh, especialmente para las personas ¿no? que están solas, que se pongan muchas actividades, quizás de forma inconsciente, para no tener ese hueco de silencio y tener que mirar hacia adentro.
0: Claro, sí, sí, eso iba a decir, ¿no? Claro, que con todas estas eh, recomendaciones que se nos dan, ¿no? Con, y que son buenas, que son buenas en sí, el, el, todo esto que hay que hacer, ¿no? Uh, para llevar esto lo mejor posible, fíjate que eh, no se suele dar esta recomendación, la de mirar hacia adentro. O sea, parece como que todo está mirado para afuera, para fuera, para fuera, pa fuera, para que se pase el tiempo. ¿no? y que diga, bueno, ya está, ya se ha pasado, me voy otra vez a, la, a lo de antes. Pero claro, lo de antes tampoco parece ser que va a ser lo de antes. Entonces, eh, es el momento de, de mirar hacia adentro también, es decir, en estas eh, actividades, que una sea eh, la salida hacia adentro, que, que trabajes eh, interiormente esos pensamientos. Me gusta mucho la... la Explicación que da David del Rosario, ¿no? que lo comentábamos uh -huh. nosotros el otro día, y es que te tomes eh, los pensamientos, que es la función de tu cerebro, generar pensamientos, eh, y no querer que lo haga es como no querer que tu corazón no bombe sangre o no querer que tus pulmones eh, bomben aire, uh -huh. el cerebro va a bombear eh, pensamientos, Perfecto. que los tomemos como una propuesta. Que en realidad es así, es una propuesta basada en, como dice él, en la genética, en tu educación, tu experiencia previa y en tus expectativas. Tómatelo como una propuesta y después piensa en base a cómo sientes si ese pensamiento te resulta útil. Y esto ya lo adrede tú. No, no, eh, los pensamientos automáticos son propuestas de tu cerebro. Pero luego el pensamiento voluntario es, vale, ¿y esto me es útil o no me es útil? ¿Y cómo sé que si sí me es útil este pensamiento? ¿Cómo me siento? Si me siento mal, es decir, con ansiedad, me genera ansiedad, me genera miedo, me genera eh, rabia, no me es útil el pensamiento. Entonces, dice, vale, ¿y ahora qué hago? Pues entonces le quitas la atención. Y entonces cuando le quitas la atención al pensamiento, se debilita. Y tu cerebro cada vez más, cada vez menos te ofrecerá ese pensamiento. Es decir, eh, el, por la ley del uso y desuso. Uh -huh. Lo que usa se fortalece y lo que no usa se debilita. Y entonces, claro, dice, ¿y cómo le quito la atención? Pues ahí ya entra lo que proponemos de mindfulness, el entrenamiento en la atención, que seas dueño de tu atención, dueña. Entonces yo creo que la llave de todo está en la atención, en gestionar la atención. Y esto se entrena.
1: Sin duda, sin duda. Ahí sí que... Eh, y de hecho, en los cursos no siempre lo lo comentamos, lo importante que es... Eh, a veces es parar un minuto y tener ese minuto de calma, ¿no? Y que y darnos cuenta de, bueno, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Vale? Eh, ¿Esto es verdad? Empiezo a cuestionarme ese pensamiento, como decías. ¿Es verdad? ¿Me sirve no me sirve? ¿Cómo me siento con este pensamiento? ¿Cómo me afecta? Y que esas emociones sean un poco la brújula de hacia dónde debo de dirigirme, ¿no? Es decir, me sirve un poco como GPS, GPS emocional, de ver realmente eh, ese pensamiento, que, qué impacto tiene sobre mí y qué hay detrás. Incluso si ya queremos sacar el, el máster, ¿no? pues eh, ver qué creencia hay detrás que ha generado ese pensamiento y cuestionar no solo el pensamiento, que es la interpretación que yo hago de la situación, sino la creencia que hay detrás y que realmente pues, eh, quizás tengo unas creencias que son cerradas, que dan lugar a, lugar a pocas posibilidades y, por lo tanto, eso me esclaviza emocionalmente eh, cuando tengo esos pensamientos que como bien dice David en el rosario, rosario son propuestas aleatorias que el cerebro eh, te ofrece para eh, interpretar la realidad que tú ves o que tú percibes ¿no? así que genial, Juan Pedro también ese, ese punto de vista para, para seguir, ya nos queda poquito pero bueno, vamos a seguir con algunas ideas más yo quería hacer referencia cuando una persona está sola tiene la gran oportunidad además de, de conocerse a sí misma sin interferencias de las otras personas porque a veces eh, pues eso no las personas te dan puntos de vista y, y, y a veces tú mismo pues no o sea estás más pendiente de los puntos de vista de los demás que tuyo propio En cambio si estás en el silencio absoluto no te queda más que no te queda otra que, que verte a ti mismo a ti misma, no y en ese sentido quería, quería hacer eh, referencia a, a la importancia, a que observemos cada uno la importancia que tiene eh, pues ese tema ¿no? más, más físico, ¿no? de los abrazos, de los besos, de, de ese contacto físico. Porque tal vez, muchas veces, por lo que sea, estamos con unas personas y, y bueno, pues puedes dar un abrazo, pero bueno, no lo terminas de dar, o es un abrazo corto, o das un beso a medias, o... Es decir, ese tipo de cosas solo las valoras ahora que te faltan, especialmente si estás viviendo solo, ¿no? Y qué bueno es esto, que haya pasado, ¿no? dentro de todo lo complicado y, y negativo que pueda ser, pero qué bueno que esta experiencia te haga valorar a que cuando se acabe el confinamiento realmente seas una persona más cariñosa si es que no quieres ser. Que no quieras ser, no, no lo quieras ser, pero al menos... Que no, nos, eh, que no nos reprimamos, ¿no? Porque hay muchas personas que, que por lo que sea, por el qué dirán, por el oye, no sé qué pensará si hago esto, se han reprimido muchas veces, ¿no? Y eso es, es una pena porque a veces se encuentran dos personas que a las dos se reprimen y realmente no, esto no tiene mucho sentido, pero claro, tienes, estás tan pendiente de ese pensamiento del qué dirán, de, de esas cosas, que realmente pues, es como que vives a medias, ¿no? vives a medio gas, ¿no? o abrazas a medio gas, o, o te comunicas físicamente con las personas a medio gas, ¿no? Y creo que esto puede ser una oportunidad para darle el valor que tiene al contacto humano y lo importante que es para, para nosotros, ¿no? Realmente, ¿no? Aunque evidentemente hay gente que, que no, no quiere eh, y, y ya le está bien, ¿no? Que ahí habría que entrar en por qué no quiere, por qué siente eso, un abrazo, un beso, ¿por qué sientes eso como algo invasivo? ¿no? Eh, ahí entraríamos en el, en el autoconocimiento que hay detrás de eso, etcétera etcétera Y luego, por otro lado, eh, siguiendo con el tema de, de la soledad, otro tema que, para mí, es una palabra clave, lo he dicho antes, eh, lo habéis dicho los dos, creo, que es la aceptación. ¿no? Es la aceptación de esta situación incluso incluso la aceptación de que estás solo en este escape room, ¿no? que estás solo y que, o sola, y que y que esta situación pues, pues, no va a cambiar hasta que pues, lo decidan las autoridades. Y, y es lo que hay. Entonces, eh, muchas personas esto lo viven mal, no tanto por la soledad, sino por la no aceptación de la situación y la no aceptación de que no pueden cambiarlo. ¿no? Entonces, creo que ese es otro aprendizaje, ¿no? que, como decía Juan Pedro, que podemos hacer en estos días de soledad. Y es ver eso: que no podemos controlarlo todo lo decíamos al principio, no lo podemos controlar y hay que aceptar lo que viene. Entonces, yo creo que eso es, es lo que más cuesta de todo, ¿no? es El gran reto, el gran, el gran examen, el examen final es ese, es ver que no tenemos control sobre las cosas y, por lo tanto, la sugerencia es no vivamos, porque creo que el problema viene aquí, no vivamos con la expectativa de que podemos cambiar las cosas. Y eso duele mucho, porque claro, no, pero si a mí me han enseñado que yo tengo que esforzarme mucho porque cambiar, tengo que hacer cosas para cambiar el mundo, porque estamos cambiando el mundo entre todos, no sé sea qué. Esa idea duele mucho, porque cuando no lo consigues, te frustras muchísimo y vives esa, esa, esa frustración tremenda. Y entonces eso hace que cuando estás confinado y estás solo y no puedes estar con alguien y quieres estar con alguien, pues vives una frustración tremenda, que te ahoga, que te ahoga porque... Porque ese pensamiento viene a la cabeza, no puedes, no puedes, no puedes, no eres capaz, no eres capaz, estás privado de libertad, privado de libertad, privado de libertad, y esas ideas, al final, pues, evidentemente, te van acabar afectando hasta el punto de, de enfermar, ¿no? incluso a niveles ya más extremos, eh, o, o, bueno, incluso pues eh, caer en depresión, etcétera, etcétera. ¿no? Está claro que después del confinamiento eh, todos estos temas habrán que tratar, deberán tratarse, deberán tratarse, y aquí... Está claro que, que los psicólogos y las psicólogas tendrán mucho trabajo para ayudar a todas las personas que, que, que bueno, que tienen esa... Que, que, que vivirán esas consecuencias que ya están viviendo ahora, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver cómo salimos de esta, ¿no, chicos? ¿Cómo lo veis? Todos estos temas que hemos comentado.
0: Sí, me gustaría incidir ahora que dices esto del control, ¿no? Que efectivamente pues no, esto demuestra que no tenemos ningún control. Podemos tener la sensación de control, es una cosa, ¿no? Pero control auténtico realmente no tenemos. Que, bueno, a recordar aquello de, de que una cosa es planificar y otra cosa es controlar. Entonces, eh, es que hay mucha gente que lo confunde. Sí. Que cree, dice, yo lo tengo todo controlado, cuando lo tiene todo planificado. Y, y no es lo mismo, porque planifi la planificación es, es mental... Eh, pero hasta que no ocurren las cosas no, no sabemos si eso se da o no se da, con lo cual control, control no tienes. Eh, y entonces la planificación hay que ser consciente de que se debe, debe tener flexibilidad, que debe estar sujeta a revisión y, y que no es eh, una cosa es la planificación. Y las expectativas que le pones en ella Eso. y otra cosa es el control real y auténtico que no tenemos por mucho que nos empeñemos entonces claro cuanto más te empeñas en creer que tienes el control y la realidad más se empeña en demostrarte que no pues más sufres y esto sí que ya sí que tiene ahí sí que tienes control interno de, de dejar de tener control <risa> <risa> eh, si quieres dejar de, de sufrir tanto claro porque pero bueno, yo creo que al final todo lo que ocurre tiene una inteligencia eh, tremenda en el sentido de, de que podemos aprender mucho de, de lo que ocurre de nosotros. ¿no? Y, eh, y, cuanto, o sea, y, y, y si no aprendemos a la primera no pasa nada, no te preocupes. Que la vida te da otro día y otro día y otro día hasta que aprendas. Y si no aprendes y, eh, y te mueres mmm, con todo lo que ello conlleva, bueno, pues eh, al menos lo habrás intentado, no lo sé, pero que la vida te pone, hasta el último día te da la oportunidad de aprender, por muy doloroso que, que resulte, ¿no? Pero hay una parte que es la que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La del sufrimiento, que esto ya es un componente mental eh, que sí que se puede regular y gestionar, que es lo que estamos hablando desde la inteligencia emocional, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, Pedro. Así es seguimos con, Mercedes. ¿Más ideas? Terminamos, ya vamos terminando. Bueno, últimas ideas.
2: Qué, qué profundo, porque ahora cuando hablaba Juan Pedro estaba pensando, imagínate ya hasta el final la cantidad de personas que se están muriendo solas, ¿no? Ahora uh -huh. es tan duro, tan triste, que yo creo que es una de las cosas que, que más nos afectan y más nos conmueven, ¿no? Saber que tienes familiares que están lejos, que no puedes ayudarles, que no puedes asistirles o que te puede pasar a ti incluso, y que, y que la única persona que al final te da la mano en el último momento a lo mejor es alguien que no conoce nada, ¿no? Pero que está ahí porque es verdad que, que se está haciendo así, ¿no? Y conozco personal sanitario que dicen, damos la mano para, para terminar, ¿no? Y, y la verdad es que es, es que es así de duro, ¿no? Yo, eh, yo creo que una, aparte de no controlamos nada, no lo controlábamos nunca, y, y, y no podemos cambiar nada, solo podemos cambiar lo, lo que básicamente depende de nosotros, que es nuestra forma de verlo y, y nuestra forma de actuar en consecuencia. ¿no? Yo tengo, a mí me gusta mucho una imagen que es que bueno es como si todos compusiéramos un, una especie, fuéramos un gran piano, ¿no? Y fuéramos una tecla. Lo único mm. que podemos hacer es afinarnos. No podemos afinar la tecla de al lado, no podemos pedir a la tecla de al lado que suene bien, no podemos tocar la tecla de al lado, solo podemos afinarnos nosotros y ser coherentes y, y hacer nuestro trabajo. Y en la medida que cada uno se ve afinando, pues la, pues la, la melodía que tocamos suena más afinada en general, ¿no? Uh -huh. Que es un poco lo que hacemos ahora, cada uno aporta lo que puede, bueno, pues intentar prevenir, quedarse en casa, el que está en primera línea intenta hacer lo que puede, y, y los demás, pues, eh, un trabajo exterior y un trabajo interior, ¿no? Uh
1: -huh. Y eso, Merced me recuerda a que, sí. en realidad, nosotros, aunque nos parezca poco relevante, seguramente lo mejor que podemos aportar es paz a la situación, en lugar de queja, crítica, conflicto, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que es difícil, porque cuando dices esto la gente dice «Ah, tío, no puedo quejarme», ¿no? No, no, sí, eh, evidentemente, evidentemente, ¿no? Lo que pasa es que... ¿Sabéis qué pasa? Que ayer lo, lo hablaba con alguien, ¿no? Nos quejamos de según qué actuaciones, que a mí, yo soy la primera que a lo mejor las haría al revés, no, no, no me meto ¿no? De, de unos y de otros, pero es que tampoco estamos allí y tampoco sabemos por qué esto pasa. Tú cuando tienes una responsabilidad, hay gente que está a tu cargo y te dicen esto lo tendrías que haber hecho de otra forma y, y ¿qué vas a empezar? ¿A explicarle que lo que ella se piensa que estaba allí se podía coger? No, no, no era cogible si me permitís, que es que el panorama no es como nos lo podemos imaginar, debe haber un montón de cosas, ¿no? Con esto no estoy eximiendo de nada, ¿eh? O sea, yo igual haría las cosas de otra forma, pero es que no tengo ni idea, si es que no sé nada. Si es que, si es que me dedico a la inteligencia emocional y una noche de estas tuve un ataque de claustrofobia que tuve que salir al balcón y mojarme la cabeza, ¿qué voy a saber yo exactamente? Hice lo que pude y lo llevé Mm, me imaginé a Juan Pedro hablándome, diciéndome respira y todas esas cosas. Haciendo mindfulness. <risa> Haciendo mindfulness con Juan Pedro. Y, y respirando y, y pensando tranquila, no pasa nada, es normal, no te culpes, solo faltaría. Mañana por la mañana lo verás de otra forma, todo esto no tiene por qué ser así. Y ya está, y soltar, ¿no? Es un poco eso. Y yo lo que encuentro es. Habéis dicho una cosa que es muy interesante y yo lo he hecho, a mí me ha pasado. Yo me he organizado estos días, ya sabéis que soy así, ¿no? Es mi forma de hacer. Y está muy bien y organizarse está muy bien. Pero hay que dejarse espacio, porque es que si no nos estamos engañando a nosotros mismos. Yo, por ejemplo, sé que hay cosas que no estoy haciendo bien porque estoy ocupadísima, ¿no? Y hay momentos, por ejemplo, hoy alguien me ha dicho, tendríamos que hacer esto, ¿no? Alguien que está en, mi, en casa conmigo, evidentemente, no estoy sola. Y le he dicho, no puedo, no tengo tiempo, no me da la vida. Claro, decir no me da la vida. En pleno confinamiento es, eh, o sea, es surrealista, pero os prometo que tengo esa sensación. Por tanto, está bien planificar, como decía Juan Pedro, pero... pero a mí me gusta una frase mucho de que dijo um, Andrea Kohler, filósofa alemana, que tiene eh, un, un, un libro maravilloso que habla de esto, que se llama El tiempo regalado, y yo recomiendo, uh -huh. que dijo, es que hay que dejar espacio para lo maravilloso, ¿no? Eh, mm, hay que dejar un tiempo mm, para que pasen cosas que no sabemos cuáles son y no podemos esperar, ¿no? Y te tienes que dar ese tiempo. Y ese maravilloso no entra por la ventana, a lo mejor sí. Pero, pero pero saldrá de dentro, ¿no? Y claro, a mí me pasa. Y hay veces que nos da tanto miedo ese tiempo a solas, con ese silencio sólido, casi sí, sí, sí. aterrador, eh, con, con ese mirar adentro, que no dejamos ese espacio, porque yo, que ya sabéis mi rutina, yo hay muchas veces que escucho vídeos de autoconocimiento, de personas que me interesan y los estoy escuchando para aprender, y hay veces que me los pongo para no escucharme a mí, porque me atolondro y, y me agobio. Buenísimo, y estoy así. harta de escucharme. Y lo estoy haciendo y, y, y es, ¿sabéis qué me pasa cuando hago eso? Me doy cuenta de que no los estoy escuchando porque no les oigo. Porque, porque la, la, la institutriz continúa hablando por encima de Borja Vilaseca, ¿no? Estoy escuchando Borja y la institutriz chilla más que Borja, ¿no? Por ejemplo, por poner un, un ejemplo de, de alguien a quien podría estar escuchando o o un vídeo de, de distintas personas que me pongo, ¿no? El, el otro día, por ejemplo, escuchaba a Ismael Dorado, psicólogo, que me encanta, conocido, tenemos relación en redes, y no le estaba escuchando a él o ya a, a Mercedes, esto es una catástrofe, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser nuestras vidas? ¿no? Uh -huh. Claro, bueno, pues eso es que tengo que parar y dejar a, a esas personas parar y decir, oh, qué está pasando! Me estoy hablando, aceptar eso cuestionarlo, como decía, decir, bueno, es una propuesta que hace, eh, bueno, mi, mi mente, mis creencias, mi bagaje, mi, mi mochila, lo que he hecho hasta ahora, mi mente que, que me da ideas para sobrevivir, que está preparada para sobrevivir y no para vivir, ¿no? Y decir, bueno, pues no tiene por qué ser así, no pasa nada, es una propuesta, ¿no? No pasa nada, pero es que si no la oyes, cualquier cosa que hagas continuará chillando, ¿no? Claro, y no hay como, que dejar ese tiempo, es como, hay que dejar ese tiempo.
1: Es como atenderte a ti,
2: ¿no? Claro, Por una vez, sí.
1: atenderte a ti. poner la atención... Claro, en el fondo,
2: fijaos. Claro, es como, bueno, vas corriendo y te duele el pie, ¿no? Vale, bueno, te puede doler el pie, pues porque hacía tiempo que no corrías o porque te está diciendo, te estás pasando un montón y te, está, te estás haciendo daño en la musculatura, ¿no? Claro... claro. Mmm, Podemos continuar, pero es que va a continuar doliendo hasta que no le atiendas, ¿no? Esto es un, poco, es un poco lo mismo, ¿no? Necesitas estar en ese silencio, estar contigo, mirar dentro, para que todo esto surja, decir, vale, muy bien, lo acepto, no voy a luchar, acepto que está pasando así, acepto que llevo esto dentro, que, que, que eh, mi mente opina esto, no lo compro, mmm, gracias, pero no lo compro, y entonces ya porque es que si no te va a estar hablando, ¿no? O sea, si no es como, como abrir la puerta y tener a la vecina ahí, que va, no, 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 no" cierra la puerta, hasta que no le digas a la vecina si sí, muy bien, tráñame un tupper, no se va a ir. Bueno, en este momento no hay que aceptar tuppers de las vecinas, ¿eh? Pero es una forma de, es una forma de bueno, y si los aceptamos, pues a mucha distancia y los lavamos muchísimo con Fairey, ese gran amigo, de, digo Fairey pero va bueno, muy bien nos de ser gran no, amigo, no no, no, cobramos, no no nos paga, claro. que, que te despelleja las manos luego, pero no hay virus, ¿eh? ese y todos los que se parecen, ¿eh? pero eso, ¿no? Es que hay, que hay que dejar ese espacio, ¿no? Porque es que si no, eh, o sea, si no miras debajo de la cama o abres el armario para ver si está el monstruo siempre te va a estar acechando el monstruo, ¿no? Y es un poco esa, yo creo que esa es la idea, ¿no? Sí, sí. Y ahora es el tiempo, el tiempo ideal, ¿no? El tiempo Perfecto. regalado, que, como el libro, que ¿no? diría Andrea Kohler, sí, sí.
1: Exacto. Pues sí, la verdad es que coincido mucho con ese punto de vista, ¿no? La, importan de, la importancia de atenderse, de atenderse a uno mismo. Este es en soledad o, o este es con gente, o sea, en realidad da igual, ¿no? Lo que sí que es cierto es que en soledad es como más... Pero eh, están poniendo más en bandeja, ¿no? para que realmente lo hagas. Bueno, pues ahora sí que ya, la verdad es que ya llegamos al, al punto final, a, vamos a cerrar ya el capítulo, no sin antes una, una breve recomendación eh, que podríamos hacer cada uno, y me gustaría empezar pues, con, con Juan Pedro, ¿no? ese último consejo, también es verdad, han producido un tema a interesante, que es un tema muy duro, no sé si también podemos dar alguna idea sobre esto, que es... Eh, ¿cómo puede gestionar una persona que está en el hospital sola? Sola, bueno, está evidentemente con el personal sanitario, pero que está sola en el sentido de que no tiene los familiares cerca, ¿cómo gestionar eso? No? eso porque eso yo creo que es el, el máster de, 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 del máster, o sea, confinar esos momentos de enfermedad estando mal las personas incluso ya, la UCI, eh, eso es durísimo, ¿no? Y luego hay otra parte, otra cosa que quería comentar, que es ¿Qué podemos hacer las personas que no estamos solas para ayudar a ser útiles para las personas que están solas también? O sea, que aquí, eh, varias ideas y plantad lo que, lo que queráis. Juan Pedro.
0: Pues eh, yo estaba pensando, el, el, con esto que ha dicho Mercedes de la vecina, que me gusta mucho lo del tráigame tupper, que lo que estamos dando quizás son tappers de inteligencia emocional, ¿no? Eh, con estos capítulos. Y, y Igual que cuando uno lee un libro de autoconocimiento, ¿no? que se pone muchas veces a leerlo para salir, para escapar de sí mismo ¿no? y, y pensar, eh, ah, pues, y como mucho, pensar, ah, esto es lo que le pasa a no sé quién. ¿no? Ah, claro, no ¿A, mí no, eh? a mí no, a mí, a mí no. Claro, esto te lo tienes que aplicar tú. Estos tappers de la vecina son para que te los comas tú, no para que se los des a otro. Entonces, eh, fíjate esto que decía: ¿cómo podemos ayudar a estas personas, ¿no? a otras personas que están mal? Pues estando bien nosotros. O sea, eh, muchas veces vamos a, a ayudar a, a los demás y, y, y estamos nosotros, no estamos bien. Entonces, ¿qué, qué vas a dar? ¿Qué vas, ¿Cómo vas a ayudar a otro si tú no estás bien? Mejor no llames. Eh, primero cálmate y, y, y gestiona lo tuyo, ¿no? Cuando estés bien, entonces llama porque si no, va a ser difícil. Y este ejemplo ¿no? que se pone siempre ¿no? de los aviones, cuando se despresuriza la cabina, que caen las, las mascarillas de oxígeno, que ¿no? dice, póngasela usted primero y después ayude al otro. Es pues eh, bueno, claro, si no, si no, te mueres. Entonces, si quieres ayudar a alguien, mi consejo, con esto termino, es cuídate tú. Está, eh, tienes que estar tú bien primero, ya no solo físicamente, sino mentalmente, y entonces podrás ayudar a otro que muchas veces simplemente es escuchando ¿eh? muchas veces es escuchando eh, y no criticando ni enjuiciando al otro, dejando simplemente ese espacio de, de seguridad psicológica, llamamos, de calma que el otro no se sienta rechazado, enjuiciado simplemente escucha pero claro, para eso tienes que estar tú bien porque si no vas a sufrir y vas a contagiar al otro
1: exacto Genial Juan Pedro, pues gracias como siempre por tu, por tu aportación y por pues, enseñarnos, ¿no? Con tu, con tu experiencia también.
0: Gracias a vosotros.
1: ¿No sé?
2: Pues fijaos que en las últimas palabras de Juan Pedro cuando estaba diciendo esto de lo mejor que puedes hacer es estar bien tú, estar equilibrado... ¿Qué mal eh, suena hablan... eso
0: de las últimas palabras de Juan Pedro.
2: ¿sí? Sí. <risa> Luego dices otras para quitar el yuyu, ¿vale? Pero hablabas de contagiar, ¿no? Fijaos que, que por desgracia, este virus es un poco el símil. Eh, ¿Qué malo sería ir a visitar a alguien para decirle te quiero mucho, quiero que estés bien, darle un abrazo y, y, y pegarle el virus, ¿no? Pues yo creo que es un símil a nivel físico muy bien de, de lo que estábamos hablando a, a este nivel emocional, ¿no? de qué necesario es estar bien tú y, y no pegarle eso, ¿no? Por tanto, yo creo que es, la, que es la mejor manera. Y la mejor manera de estar bien tú es lo que decía antes, ¿no? De atenderte a ti mismo, de escucharte y de permitirte ese silencio en el que van a empezar a brotar un montón de cosas. Que sé que no es fácil, ¿eh? Sé que no es fácil porque normalmente huimos del silencio. Pero es que llevamos tanto tiempo oyendo que, que al final el silencio grita, ¿no? Pero vamos, la fórmula que ha dicho Juan Pedro, ¿eh? Es, eh, está, tienes que estar bien tú y luego pues atender a esa otra persona y, y, y que no le falte lo que tú puedas darles si y buenamente se lo puedes dar.
1: Totalmente. Pues totalmente, Mercé. Eh, gracias por, por eso, ¿no? Por, por aportar esa, esa última reflexión. Gracias en, a vosotros. Última de este
2: capítulo. Se, <risa> Hay que grabar otro capítulo inmediatamente para quitar el yuyo, ¿eh? porque esto es increíble.
1: De acuerdo, pues lo, así lo haremos, así lo haremos. Y, y bueno, pues ahora sí, ya es el momento de, de terminar este, este capítulo, no sin antes. Yo me quedo con una reflexión, que además habéis dicho tanto Juan Pedro como Mercé, que es la importancia de en estos momentos, este solo o no, de transmitir es transmitir paz, ¿no? Pero claro, para transmitir paz lo primero es encontrar la paz en ti y luego ya solo con la presencia, con tu propia presencia, aunque sea por videollamada, eh, transmitir esa paz, ¿no? Eh, no podemos transmitir paz si no estamos en paz con nosotros mismos y para estar en paz con nosotros mismos, pues debemos de trabajar nuestro autoconocimiento, saber qué nos preocupa, cuestionar por qué nos preocupa, observar nuestros pensamientos, poner atención en nosotros, atendernos y usar eso para eh, realmente sentirnos en paz. Cuando uno se siente en paz, no se engancha en la crítica, no se engancha en la queja, que eso estamos viendo mucho en las redes sociales, y eso al final no aporta nada, porque da argumentos a nuestro ego para seguir enganchado en la rueda de la queja, de la crítica, que no aporta valor, que lo único que hace es añadir crispación a una situación dura ya de por sí, porque al final esto es muy sencillo. Cuando tú te quejas o cuando tú criticas, Luego, obsérvate. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Síguelo haciendo. Pero sé honesto. ¿Te sientes bien o te sientes un poco mal? Porque si te sientes mal, no vale la pena. Te haces daño a ti. O sea, creyendo que ayudas al mundo con la crítica y con la queja, realmente te haces daño a ti. Y eso es lo más, eh, lo más doloroso, ¿no? Que al final tú mismo te estás poniendo una trampa y sin ser consciente de ello. Con lo cual, eh, os invitamos a que, a que hagáis, a las personas que estáis solas, que no tengáis miedo de hacer ese, de dedicar ese tiempo a vosotros mismos, al autoconocimiento. Y tal vez os pueden servir algunos de, de los vídeos que hacemos. Eso sí, como siempre decimos, no nos creáis, simplemente valorar realmente eh, lo de cierto que puede haber en lo que decimos para vosotros, en base a lo que vosotros pensáis, creéis y sentís. Y a partir de ahí, a partir de ese trabajo de autoconocimiento, pues lo mejor que podemos hacer para ayudar a todas las personas que están sufriendo, incluidas las personas que, como decía, están solas, que están en un momento pues, ahí en el hospital, eh, lo mejor que les podemos eh, transmitir a esas personas es paz, es estar nosotros en paz, ¿no? porque eso de alguna forma repercute a que el mundo esté menos crispado y un mundo menos crispado está más cerca de la, de la sanación, o de, o de la armonía, ¿no? que es un poco a lo que, a lo que tiende la naturaleza, es a esa armonía, a esa, a esa tranquilidad. Así que nada, lo dejamos por hoy, esperemos que, bueno, un abrazo a todas las personas que estáis solas, que, que os sentís solas, y a las personas que estáis viviendo este confinamiento con sufrimiento, pues eh, desde aquí nosotros intentamos transmitiros un mensaje de, de calma, de, de paz, pero no desde el positivismo, positivismo naif y, y happy flowers ni mucho menos, sino desde estas herramientas, desde estas, estas ideas que queremos transmitiros para que realmente veáis que, que evidentemente tenéis todo el derecho a sentir todas las emociones, todo el rango, todo el espectro emocional, desde la rabia, la ira, pero que eh, detrás de eso siempre, siempre hay un, un remanso de paz, ¿no? Simplemente hay que atreverse a sentir la emoción y, y ese es el reto. Así que mucho ánimo para todos y seguimos con, con más capítulos la próxima semana, próximo miércoles, una, una nueva entrega. Un abrazo y hasta pronto.
0: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.